0: Present. Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa, Paul Elvaja här. Nu kommer en genomgång av UFC, eller rättare sagt UFC Fight Night 216. Vi har Gerard ner som ska ta sig an, Sean Strickland. Det här är officiellt årets sista UFC-gala. Och det betyder även att det här kommer att officiellt bli MMA-poddens näst sista avsnitt för året. Detta är avsnitt två 199. Det är helt galet. Att nästa avsnitt är avsnitt 300. Det har gått väldigt fort. Det har producerats just senaste året. Har det producerats en galen mängd avsnitt till MMA-podden. Ja, Martinez. Ni, ni har ju märkt sen Martinez kom in. Så är det ju knappt ett avsnitt som ligger under 40-50 minuter. Det blir oftast mellan två till tre avsnitt när vi väl sätter oss. Vi delar upp dem på galer så att det inte ska bli liksom två timmar långa avsnitt. Lite skönare att få det uppdelat. Så då var det en, en häftig resa. Då var det väldigt roligt, vi har fått mycket gjort och det har väldigt kul. Till saken här. Avsnitt 300 kommer att streamas live precis som avsnitt 297 gjorde. Det streamades live över Youtube. Ni hade en möjlighet att delta i det, att vara med, se det live. Det går fortfarande att se på Youtube. Det kommer att finnas där. Men vi tänkte att avsnitt 300 kommer att streamas live över Youtube. Nu är det ju så då att Martinez som befinner sig borta i Staterna har en helt annan klocka än vad vi har här. Och han och jag ska helt enkelt hitta en dag där vi kan sätta oss och spela in del 300. Så räkna inte med att del 300 kommer att finnas ute liksom på måndag klockan 2 som podd. Utan den kommer först och främst att hamna live på Youtube. Och det vore jättekul om så många av er som möjligt, helst alla, liksom deltar på den livestreamen. Det hade varit fantastiskt om, om så pass många av er vill vara med. Och delta. Vi kommer såklart gå igenom det som har hänt här. Och vi kommer också göra en massa mer med tanke på att det ändå är avsnitt 300. Sen efter det kommer det att bli en liten paus. Jag tror nog att vi alla förtjänar lite, lite semester. Och den första ufc galan drar igång den 14 januari. Så jag tänker nog att det är den veckan som första avsnittet kommer att dyka upp, så det kommer väl bli en paus på kanske typ två veckor, över jul och nyår och sådär men ja, det kanske dyker upp någonting däremellan, men jag skulle nog inte räkna med det så vid det inte händer någonting jätte, jätte speciellt så kan det bli så att det kanske blir någon form av avsnitt men annars är planen att vi kommer tillbaka till, till årets första UFC-gala yes det här avsnittet kommer jag att köra solo Egentligen var det bara, bara tänkt att det skulle bli Ett litet nyhetsvep Men sen tänkte jag, nej men jag går igenom galan Och ser i alla fall mina eh, tankar Och funderingar kring, eh, kring de matcherna som, som kommer att utspela sig Så jag tycker att vi börjar direkt med Jared Cannonier, The Killer Gorilla Som nu tar sig an, Sean Strickland Sean Strickland såg vi ju senast Mot Alex Pereira Blev knockad i eh, första ronden innan hade han vunnit Sex stycken matcher på rad Jared Cannonier å andra sidan Senaste matchen, förlust mot eh, Israel Adesanya. Innan det hade han endast vunnit två matcher på rad. Han vann mot Kelvin Gastelum, och Derek Bronson för att ta till titeln. Innan det hade han förlorat mot Robert Whittaker. Mm. Alltså det här är en intressant match. Eh, jag tycker att båda fighters är bra. Eh, definitivt ingen snack om den saken. Det coola med... Eh, Gerard i det att han har ju gått från tungvikt ner till lätt tungvikt för att sen fighta sin mellanvikt. Och har gjort det bra där. Trots förluster mot Robert Whittaker, vilket är inte är så konstigt. Och i Adesanya, han har teoretiskt sett torskat mot två stycken för det, en för detta mäster och en mästare. Men två stycken champs kan man säga. Två stycken mäster i divisionen. Det är de enda som har lyckats sig an honom i... I, de här, I den här viktklassen. Eh, kommer Sean Strickland kunna besegra honom? då? Ja, det är den stora frågan. Sean Strickland, han har då besegrat... Vi eh, får med Nordin Taleb, men det är väldigt. Sen hoppade han upp till mellanvikt och vann då mot Jack Marsman, Brendan Allen, Christoph Jutko, Uriah Hall, Jack Hermansson. Jag lutar åt Jared Cannonier i den här matchen. Eh, jag tycker The Killer Gorilla är... Bra. Han har sjuk power på sina 15 vinster. såna har 10 och 2 via sub. Han har vunnit tre domslut på sina sex förluster så kommer två stycken via knockout. Men de knockouterna kommer en teknisk knockout mot Dominic Reyes och sen har vi en mot Sean Jordan. Men då snackar vi tungvikt. Han har varit uppe i tungvikt. Så i, i Vältevikt alltså jag tror inte ens han har blivit skakad i Vältevikt. Jag kan ha fel där, men, men eh, jag tror typ inte det. Jag tror typ inte det. Sean Strickland och andra sidan då, har på sina 25 vinster i 10 vn och 4 vs sub 11 domslut på sina fyra förluster. Även han, två stycken förluster via och Och vi vet ju då att den senaste var eh, Alex Pereira. Dessförinnan så var det Elias Saleski dos Santos, men då var det väl viktigt. vikt. Snurrspark som följde upp med slag var i första ronden. Så han har blivit prickad två gånger i första ronden och blivit släkt. Och det är då de två senaste förlusterna. Jared Kananer är absolut en kille som skulle kunna släcka Sean Strickland i den första ronden. Jag tycker att Sean Strickland har en intressant stil. Jag gillar hans boxning. Han kan nog bli väldigt knepig för många som vi såg mot till exempel Jack Hermansson. Däremot så tror jag att Jared Kananer är... Jag tror inte han kommer falla in i den här avigheten av med Sean Strickland. Så jag har, jag har Jared Cunanier som vinnare i den här matchen Jag blir nog inte heller förvånad om Jared Cunanier lyckas göra som Både Pereira och eh, Salesque dos Santos Att avsluta Sean Strickland i den första runden Jag skulle inte bli jätteförvånad Om han, eh, om han faktiskt lyckas med det eh, Ska vi hoppa in där på UFC-rankingen bara Ska vi se mellanvikten oj, 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 det Har jag ju hänt grejer där Gerard Canoneer är då trea, Sean Strickland är sjuva. Mm. Vi vet ju också att Roman Dolidze ska möta Marvin Vitoria som är rankad fyra. Alltså vinner Gerard Canoneer den här matchen? Jag kan inte ens säga att han är nära en titelmatch, det är... Jag tror ärligt talat inte att det händer så mycket beroende på alltså, vem som än vinner. Jag tror inte att det är någon som tar sig mot en titelchans direkt. Alltså John Strickland har nyligen blivit släkt eller precis blivit släkt av Alex Pereira. Jag tror att Alex Pereira kommer att sättas mot... Eh, Alex Pereira kommer att sättas mot Israel-Sanya igen. Alltså det känns som att det är den enda match som de kan göra. Jag vet att chamsat kampanjer för det men jag har så svårt att se. Alltså varför ska ens Alex Pereira acceptera en match som chamsat som ett är ett problem? Två har inte vunnit över... Ja, jag skulle precis säga att han inte vunnit över någon i mellanvikt. Och det stämmer inte, men han har inte vunnit över någon i mellanviksrankningen. Och jag håller med där. Hur mycket jag vill se chamsat fighter som titel så tycker jag ändå att... Alltså, jag vill ändå försöka gå på någon form av rättvisa och det är nog inte att man ska missa vikt i sin egen viklass för att sen gå upp och direkt direktfajta som en titel. Jag är inte värsta fanet av, av kanske den grejen så jag kommer vara rätt konsekvent där och hålla det även fast jag liksom tycker då att jag vill se såklart Schamsat som titel, men jag tycker att Schamsat kan gå upp till den viktklassen och gå en match bara och så tror jag att han i princip är där han skulle kunna möta någon i topp 10 direkt han skulle kunna möta Roman Dolidze skulle Schamsat gå upp och, och köra över Dolidze så tror jag nog att de ganska snabbt skulle kunna sätta honom i en titelmatch, eh, inga konstigheter väldigt viktigt problem, han måste nå vikten igen och så där. men nu är vi inte här för att nu är vi här för att hålla fokus på killarna som ska, som ska slåss eh, så jag tror inte, det. det kommer nog inte hända något speciellt Vem som än vinner De är där de är Visst vinner Sean Strickland Ja, han kommer att flyga upp i rankingen. Han är helt plötsligt rankad trea Men då tror jag nog hellre att de sätter honom Och typ Paolo Costa Derek Brunson, Paolo Costa är ett annat problem nu Han är en match kvar på kontraktet Det sägs att han inte har signat Mot Robert Whittaker så det lär nog inte bli av eh, Kanske kanske Paolo Costa, Sean Strickland hade en varit bra sista match i UFC för Paolo Costa men som sagt, jag tror att den enda som får en fördel av att vinna det är Sean Strickland i sådana fall jag tror att Jared kunde står still och han har torskat redan då som vi vet däremot så har han inte mött Marvin Vettori så beroende på vad som hände mellan Dolidze och Vettori så skulle jag nog säga att Robert Whittaker skulle lätt kunna bli satt vinnaren Dolidze Vettori det um, skulle kunna vara den Jag skulle kunna vara den ja, vi får se helt enkelt men jag lutar och jag tror att den som vinner den här matchen det är Gerard Canoneer vi går vidare alltså när jag tittar på de här två Armand Saroukian Damiris Magulov Damiris Magulov 24 vinster, 12 och en sub. En enda förlust. Det kommer via domslut. Oh, och då får vi backa till 2015. Han fightade sig M1 Challenge. Mot Ramazan Ezem, Ezembaev. Och Ezembaev har inte ens gått match sedan 2016. Så uh, Damiris Mogulov just nu har en fint Eller ett fint segerstråk Stråk en, två, tre, fyra, fem Fem stycken raka vinster Just det, just det, det var han som mötte Dam uh, uh, Guram Kotateladze senast ja. Och så har vi Arma Tsarokian Arma Tsarokian record 18 vinster 7 nok, 5 sub 6 domslut Tre förluster, en via knock och två domslut. Förlorade senast mot Mathurs Gamrot. Och där har vi det här med konditionen. Det känns som att konditionen var en stor faktor. Han såg jättebra ut de första, första runnena. Började fejda lite i tredje. Fick kämpa sig. Ska inte säga att han fick kämpa sig igenom en enda. Det var tungt i i, 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 i fyra och fem. Eh, men innan det så här. Christos Giagos, Joel Alvarez. Pff, debuterar på kort mot Islam Makhachev och, och på riktigt ger Makhachev problem. Men förlorade på domslut. Men såg bra ut i den matchen. Såg riktigt bra ut i den matchen. Um, och när jag tittar på de här två så har ju snackats mycket om Perdi Pimblett. Fortfarande han är nog den hetaste konversationen i hela MMA-världen här veckan. Och många har ju snackat, och, hur, och även vi pratar om när jag och Martinis också, att hur skulle han se ut mot de som är rankade i topp 10? Jag menar alltså... Nej. Nej, alltså... Alltså han skulle bli så mördad. Han skulle bli så överkörd av Armand och Damiris Magolov. Han skulle bli helt överkörd av någon Så alltså jag tror inte han har någonting att komma med där. Eh, ingenting. Jag tänkte lite på det också med, med hans viktgrej, hur han sitter där efter. Oh, folk bryr sig inte heller fet och lycklig och har ute på magen och bla bla bla. Så alltså, det är fler fighters som har tagit upp det här, så jag är definitivt först. Men det är också. Killen saknar sån otrolig disciplin. Om du har ett sånt behov av att flyga upp så sjukt mycket vikt som han gör på grund av att han bara äter skräp alltså det finns ingen disciplin där. Jag, jag, jag håller med, det finns ingen disciplin och den disciplin tror jag också kommer att, att visa sig på gymmet också. att Det finns inte riktigt där. Jag tror att killen är full av sitt eget ego just nu och tror väldigt mycket av sig själv men jag tror att det här är en kille som kommer att falla, falla från en hög höjd väldigt snabbt. Alltså. Och, och slå i botten rejält. Och jag tror att Paddy Plimlets UFC-karriär kan potentiellt sett bli relativt kort. Men det beror helt på vad UFC väljer att ge honom för matchningar. Perdi kan ha en extremt lång karriär i ufc baserat på att de, om de nu ger honom gräddefilen ger han lite enklare fight så de vet att han kan besegra så de kan lägga honom på en PPV men börjar de skicka in honom i topp 15 alltså jag tror att han, det är en kort karriär det är, det är en kort karriär alltså. men fortfarande de kan ge honom enklare matcher och då kan han karriär tekniskt sett teoretiskt sett bli hur lång som helst så att, eh, jag, säger, jag säger ifall de bara skicka in honom och tuffare motstånd så tror jag att det kan bli en, en kort karriär men han är needle mover, han, han, han rör på det här. Men då kommer vi till Arman Tsarokian och Damiris Mugulov. Det här är en trerondare vilket eh, jag tror gynnar Tsarokian väldigt mycket. Men jag är hyperkluven när det kommer till den här. Hyperkluven, alltså... Jag ska nog säga att jag lutar lite lätt mot Armand Sarokian bara för att jag har varit väldigt imponerad av honom sedan hans, de debu hans debut. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen Jag har varit imponerad av Isma Golov också men han har fortfarande inte lyckats få ett avslut i UFC Medan Sarokan har det Sarokan och Isma Golova Båda möter Joel Alvarez Den enda skillnaden är att Sarokan avslutade Alvarez Så jag kommer att gå baserat på fler avslut Så går jag på att Sarokan eh, kommer att ta det Så jag säger Armand Sarokan vinnare Hur? Jag vet inte jag vet inte I don't know Återstår att se Sen har vi Amir Al-Bazi Kommer att gå match The Prince 29-åringen som har 15 vinster 4 och 9 sub 2 domslut Förlorat en enda match via domslut Som tar sig an Alessandro Nono Costa som har 12 vinster 3 och 6 sub Förlorat två matcher En via en och ett domslut Obesegrad just nu i... Ja, jag skulle säga obesegrad i UFC. <laughs> det är hans UFC-debut. Uh, Okej, okay. uh, han ser bara att han hade en lång seger och tänkte att han har några matcher i, i UFC. Men det hade han inte. Han debuterar i UFC. Men han, har, han kommer däremot in med sju stycken raka vinster i ryggen. Och där har vi då fem stycken avslut på de, på de sju vinsterna. Nej, precis. Sju, sju stycken. Ehm... Uh... Debuterade 2015. Han är 26 år gammal. Han är ung alltså. Han är ung. Fan, det är Amir som börjar bli äldre. Jag träffade Amir, tror jag inte knappt han var det var några 16 år eller någonting. Första gången. Det, det visar bara hur många år som, egentligen har, som det har gått. Men ja, alltså... Det här är Amirs match tror jag. Amir har ju presterat otroligt bra i UFC. Hans senaste förlusten ligger i Brave. och var ett domslut mot Jose Torres som inte gick hans väg. Det är hans enda förlust. Just nu har han fyra stycken vinster. Och tre av dem kommer via avslut. Den enda som lyckades stå med honom i tre ronder. Det var Chalgas Sumagolov. Det är den enda. Senast Francisco Figueiredo. Rondet. Malcolm Gordon. Rondet. Ryan Curtis. Rondet. Okej, okay, Ryan Curtis var inte i UFC- men det var där segersviten började. Så jag, jag, jag tror att det här är, är Albasis alla dagar i veckan. Albasis får däremot inte se förbi sin motståndare här. Det är väldigt lätt ibland när det är någon som debuterar. Ah, det är inte på min nivå för att jag var det här längre. Och det, det går inte att tänka så. Alla debuterar någon gång och det gäller att vara otroligt försiktig med den tanken. Men jag tror inte att Amir är liksom så ostrategiskt i sitt tänk att han går och ser förbi sin motståndare. Han fattar att alla som har kommit hit får den här platsen. Men jag lutar ändå åt... Det här är Albazis match. Det här skulle i så fall vara Albazis match att förlora på grund av slarv. Men jag anser att Albasi ska, ska vinna den här. Och Amir Albasi Jag ska dubbelkolla här nu bara. Är rankad på åttonde plats. Så det är en sjuk möjlighet för... Alessandro Costa i fall han skulle lyckas vinna mot, mot Albasi. Det skulle betyda en snabb inplacering i rankingen. Snabb inplacering. Albasi, alltså, Al det är det. Han är inte långt ifrån en titel. Inte långt ifrån en titel alls. Men han har en, en, en svår mini armé där framför sig att ta hand om. Men en vinst här, ja. Det skickar definitivt upp honom. Och nu ska jag dubbelkolla bara. då går vi in där. För att jag för att han var bokad mot en annan fighter. Precis. Där har vi det. Oh, ja det här är ju synd. Alltså så här, han har blivit av med egentligen två stycken motståndare. Han skulle först ha mött Alex Press. Alex Press är rankad sexa. Efter det skulle han ha mött Brandon Royval. Brand och är rankade 4. Nu får han då ta den här killen på kort varsel. Det är jättesynd att han blir av med de här två högt rankade motståndarna. Men en vinst här är det ingenting som säger att han kanske inte kan få en jag vet inte, Nikolau eller Kaikara France men Nikolau vann ju nyligen för mig, för mig att han, Nicolau var den som vann mot match snäll. ska bara dubbelkolla. Så han inte sitter och säger fel här. Exakt, det var han som vann mot match schnell, Så jag tror att Nicolau personligen tittar nog på att försöka jobba sig upp. Kanske att han då vill ha en Roival eller France eller Pantoja och sådär. Men mm, knepigt. När vi håller tummarna för Albasi att han ska få den matchen. Vidare har vi. Alex Cazares som mötte Julian Rosa. Det roliga är att Julian Rosa Han är nog verkligen en sån där som vet Hur det känns när Paddy Pimlet Får en vinst som han inte förtjänar För att Julian Rosa mötte Paddy Pimlet I, i Cage Warriors och Han förlorade den matchen eh, På domslut Jag har väldigt förvånad Nu får vi backa till 2016 Jag kommenterade den matchen Jag var helt säker på att Paddy, på att Paddy hade torskat Men det hade han inte eh, Så vi får väl se hur, hur det går för honom. Han möter Alex Caceres. Alex Caceres, 34 år, har varit i, i UFC så länge. Raddade upp en fin segesvit på fem stycken matcher. Mötte Sudik Yusof i Marsh i år, förlorade den matchen. Då har vi Julian Rosa istället som just nu har en, en segesvit på tre stycken matcher. Avslutade Charles Judan. vann mot Steven Pearson, vann även mot Akim Dawood. har sett bra ut. Jag, jag tycker att Julian Rosa har blivit en... en Väldigt underhållande fighter. Jag tycker att hans matcher är väldigt roliga att se. Jag tycker att det är, det är underhållning egentligen från sekund ett. Vinst eller förlust, det är alltid roligt. Fightas rätt frekvent ändå. Gick tre stycken matcher under 2021. Kommer att göra sin tredje match även i år. Så kul att se när det är någon som fightar så pass mycket och, och gör så pass mycket som Julian Rosa har, har gjort. Så grymt jobb av, av Rosa. Jag tror nog att han kan ta eh, Alex Casares. Jag tycker att Rose är väl den som har imponerat på mig mest senaste tiden. Inte för att det är så att det har gått dåligt för Alex Casseres för det har han inte gjort. Men jag tror bara att, att just nu i där de möts, så tror jag nog att Juliana Rose är lite mer slipad eh, och jag tycker att man kan se en viss förbättring i hans fighting medan Alex Casseres det har nog varit lite där han har varit länge jag, 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 jag tycker mig inte direkt se någon form av förändring visst han har upp en hade, hade, hade radat upp en fin segersvit och det är ju superbra men Julianne Rosa tycker jag på något sätt man har sett som att det är något nytt som har hänt, det har hänt förändringar i hans fighting stil och hans game så vi får se hur det går men jag, jag lutar definitivt åt Julianne Rosa när det kommer till, till det här mötet. Då ska vi se. Vi rör oss vidare. True Dober och Bobby Green. Ja, även här är det ju som man sagt. Alltså det, det är som att allting bara landar hos eh, Paddy Pimblett till slut. Hur, hur man än gör så är det bara honom man landar vid konstant. Eh, Nej, men... An... Ska vi se här. Paddy Pimblett... Precis. Jag hörde även Drew Dober prata om Paddy Pimblett och så det. Jag möter jättegärna honom. Många har också sagt in honom mot Bobby Green. Det hade egentligen varit kul om vinnaren här får möta Paddy Pimblett. Det hade varit ruskigt roligt. De är utanför rankingen, båda två. Men sjukt farliga. Okej. Okay. Drew Dober, 34 år gammal, 25 vinster, 12 knock, 6 stycken sub, 11 förluster, en och fyra stycken sub. Har två vinster i ryggen. Det är Terence McKinney som har avslutat i rånd 1. Alves som har avslutat i rond 3. Vi har Bobby Green, King Bobby Green som har 29 vinster. 10 och 8 sub. En årgjord, 13 förluster. 3 via och två stycken via sub. Och har just nu då en förlust mot Islam Machachev. Dess har har han två stycken vinster i ryggen. Innan det är han två förluster. Det var Thiago Moises och Haffael Fisiv. Jag tror Dober här. Jag, jag tror att Drew Dober är den som kommer ta det. Jag gillar Drew Dober's stil. Jag tycker att han har varit väldigt underhållande länge. Jag har haft en känsla av att Drew Dober var en sån fighter som kan ha flygit en del under radarn för folk. Jag tror inte riktigt att han gör det längre. Jag tror nog att de flesta som följer det med mig idag är rätt övertygad om att du som lyssnar på podden har full koll på båda två. Eh, och jag tror att du vet att det här är två underhållande fighters. Jag menar, sett de här två mot varann. Det, det kan inte bli en tråkig match. Det kan inte bli en tråkig match. Båda kommer gå in, de kommer leverera från start De kommer att köra ruskigt underhållande MMA Men jag lutar nog åt Drew Dober in här Jag tror att Drew Dober tar Jag vet inte, men det är den känslan jag har Jag tycker att Drew Dober har en väldigt skön stil Jag hoppas att vinna den här får möta det Pimlet För det hade varit extremt kul Men den här matchen har all, all, all potential Att bli Fight of the Night Uh, när jag kollat igenom resten av kortet, den där skriker Fight of the Night för mig. Skriker Fight of the Night. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ Okej, vi har Mikael Olegsejchuk mot Cody Brundage. Sist vi såg Olegsejchuk så avslutade han Sam alvi Och det var Sam Alvis sista match i organisationen. Cody Brandage. sist vi såg honom. Just det, det var mot Trishan oh, fan, Han avslutade honom betalt där i första ronden innan det var det alls. Men han förlorade mot Nick Maximov. Jag tror det var typ Nick Maximovs enda vinst i... I UFC. Det var också uh, Cody Brundage-debut. Alltså jag tror att Ole Olesechuk- kommer köra över Cody Brundage. Jag tror det. Mikhail Olesechuk har varit ett problem även- i viktklassen ovan. Han gick flera matcher i, i lätt-tungvikt. Vann matcher, avslutade folk. Men sen han mötte Ovisin Prout-torsk. Mötte Jim Crout-torsk. Så jag tror det var där han gick ner- Nej eftersom han gick två till Modestas på Kaukas Och sen Dustin Jacoby var Mellanvikt också Nej det var det inte Dustin Jacoby Han har bara gått en match det är så. Då är det bara Eller var med LV-matchen lätt tungvikt Nej det var nog mellanvikt Det var mellanvikt Jag tror det var hans första match ner Och Ole har alltid haft det extra på kroppen som man har sett att han skulle lätt kunna gå ner men jag tror att han känns väldigt trygg i lätt tungvikt men jag tror att Ole Seichuk kan bli ett problem för den här viktklassen jag tror att han kan bli ett, ett riktigt problem men jag tror att när det gäller Cody Brandage så den här den här tar Ole Seichuk. jag tror inte att det kommer bli en större problem för honom från underkortet så kommer jag att lyfta Jake Matthews för jag tycker att Jake Matthews har varit väldigt underhållande i sina senaste matcher Uh, han har just nu 18 vinster 5 och 7 sub 5 förluster, 1 knock och 3 sub såg fenomenal ut mot uh, Andri Filiao senast innan det torskade mot Sean Brady och innan det han vann mot Diego Sanchez Emil och Mackman uh, men det var någonting med Filiao-matchen som bara var uh, grym, riktigt riktigt rolig uh, Sammelsburger han blev släkt av... Nej, han förlorade mot Alex Morono. Men i den här matchen så tror jag att det är Jake Matthews som kommer ta den. Jag tror att Jake Matthews löser problemet som är Semmelsberger. Så det är egentligen dem. de matcherna som jag känner att jag, vill, att jag vill lyfta. Och nu, i vanlig ordning så vill jag såklart tacka alla er som stöttar podden. Om ni gillar det som görs med MMA-podden, med allting som är podd och även det som är sändningar på Youtube um, just det, jag vill bara säga det ifall, ifall ni inte, om ni än inte prenumererar på Youtube-kanalen så hade jag precis en stream jag, jag startade ett nytt koncept kan man säga typ ett nystyrligt koncept ja, men, det heter MMA-podden Timmen ja, det är såklart en, liksom, en, en blinkning till MMA Hour med Ariel Helwani jag tycker det konceptet är otroligt bra bjuda in flera stycken fighters under ett program, intervjua dem se vad som händer, hur har det gått, vad har du för dig och så vidare, så jag valde att göra en, liksom, en pilot med vinnarna ifrån Superior Challenge så att det var Samuel Bark eh, Sahil Siraj och jag hade Andreas Ståhl The Champ med mig där och eh, det här konceptet kommer att fortsätta också från och med efter nyår, jag tror att det blir samma vecka som, som vi släpper vårt första avsnitt, så kommer det varje, jag kommer hitta en specifik dag. Det blir förmodligen tisdagar och tiden är förmodligen 17.00 och då kommer det bli att varje vecka 17.00 så kommer MMA-podden timmen. Sen kan MMA-podden timmen vara en livechat, det kan vara en uppbyggnad med fler personer för att vi vill lyfta någon gala. Det kan också bli att det är intervjuer med fighters. Så att jag kommer lämna, liksom, konceptet kommer vara väldigt öppet. Det kommer inte vara låst till att det alltid dyker upp x antal fighters som ska prata. Utan jag håller bara till att varje, förmodligen då tisdag och förmodligen 17.00 så kommer den här att gå. Varje vecka kommer ni att få det samma tid, kommer ni kunna tunna in på Youtube och kolla. Eh, och de här avsnitten kommer inte att släppas som podd. Okej, okay? de kommer bara att finnas på Youtube. De kommer endast att finnas på Youtube. I alla fall som det ser ut just nu. För att det har att göra med ibland om man intervjuar människor via Youtube så kan ljudet bli inte alltid helt optimalt och lite sånt där. Och det blir för mycket meck bara så det kommer att ligga på Youtube. Men jag hoppas att ni är med och liksom deltar och kollar och ställer frågor och liksom skapar den här sköna stämningen av en livesändning. För, för det gör väldigt mycket. Så om ni inte redan har sett det här, gå gärna in och kolla. Ta en titt. Lämna jättegärna en kommentar. Låt oss leka lite med de här berömda algoritmerna. Lämna bara ett utropstecken eller ett så här grymt eller vad som helst. Fan vad bra, älska konceptet. Någonting bara om ni bara har tiden att ta er i den och bara gå in och göra det så skulle det betyda jättemycket för mig jag är just nu inne i 30 minuters inspelning här så att om jag ber dig göra en sak som tar typ 20 sekunder så hoppas jag att du kan stötta mig på den, på den lilla grejen men jag vill även passa på att tacka alla Patreons Stort, stort, stort tack för alla Patreons som är med och stöttar den här podden. Nästa vecka kommer ni att få ett Patreon-avsnitt. Jag har utlovat ett avsnitt varje månad där jag kommer att summera månaden som var. Så det avsnittet kommer ni att kunna höra nästa vecka. Jag vill även passa på att tacka mina tio eh, Patreons som är så kallade producenter. Vi har David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall- Hampus Bäckman, Jürgen ut och Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Den stöttningen betyder så mycket mer än vad ni tror. Eh, man kan även stötta podden genom Swish och ni hittar den länken i bion. Jag vill såklart tacka alla så otroligt mycket som har Swishat. Tack, 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 tack. Eh, tack så jättemycket det gör att de utgifterna som vi har till den här podden, bara att kunna streama kostar pengar varje månad utrustning och allting det kostar, och ni är med och hjälper mig i den processen, så, så tack så jättemycket för att, för att ni gör det det var allt det här var allt för den här gången håll koll och kom ihåg igen, om ni prenumererar på podden på Youtube, klicka på notifikationer för då får ni ett mejl om att nu är en livesändning på gång, eller nu, nu kommer en, en stream och det här avsnitt 300 eh, vi kommer planera det och vi kommer gå ut med det i god tid så att ni kommer kunna se på Instagram när det händer. Jag kommer lägga upp det men i, sin, i min privata står men jag kommer alltid hitta den här informationen på MMA-podden på Instagram. Eh, så håll er uppdaterade där. Så För jag tackar er så jättemycket för att ni var med den här gången. Ha det jättebra. Hej då.